0: Ser leve, levar Nada que eu sou Amanda Araújo. Acabei de pegar minha caneca preferida, completei de chá quentinho. Já abri a janela do meu mundo. O céu tá lindo, tá uma chuva deliciosa aqui. Aqui tá tudo pronto, só esperando você abrir a sua janela. Para gente começar a ver juntos toda a beleza desse mundão lindo. Muitos já vimos aquela frase que diz: crie doguinhos, plantinhas, um pão nem maldito ou um unicórnio, mas não crie expectativas. Particularmente eu acho que é engraçada essa frase, mas infelizmente todos criamos expectativas. Eu agora estou no sul de Portugal, numa fazenda pequena. Aqui em Portugal eles chamam de Quinta, e como que eu vim parar aqui eu vou resumir um pouco, mas talvez eu consiga contar essa história completa em um outro episódio. Mas aqui vive um casal de amigos, uma senhora com mais de 60 anos, ela é inglesa, mas ela cresceu no Canadá, e tem muito mais energia e disposição que muita gente com a metade da idade dela, além de um coração lindo. E um senhor jovem, ele é inglês, tem um pouco mais de 50 anos. Ele é um doce, super divertido, mas que fala com um super sotaque britânico e um tanto enrolado, então a nossa comunicação nem sempre é alcançada, mas a gente segue tentando. E a nossa sorte é a senhora, ela que acaba sendo a tradutora dele pra todos nós. A fazenda, a fazenda aceita voluntário. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu cheguei para passar um pouco mais do que duas semanas. Seria meu segundo voluntariado. Depois eu iria para um terceiro e voltaria para a vida em Lisboa. Mas na minha primeira semana aqui, ela me perguntou se, eu, se não era possível ficar um tanto mais. E eu acabei aceitando, porque eu adorei o lugar. Eu cancelei o terceiro voluntariado e fiquei. E agora eu tô aqui, fugindo dessa loucura de Corona Times, tendo uns dias de tranquilidade depois de tempos bem conturbados. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque nesses dias que me lembrou um pouco sobre essa questão de criar expectativas, e passei por uma situação aqui, e acabei lembrando por que, que eu comecei a voluntariar. Eu tinha largado o trabalho lá em Lisboa, e estava super estressada com tudo que vinha acontecendo e vim com uma amiga passar uns dias aqui no sul de Portugal. Que foi exatamente quando houve um grande incêndio que atingiu uma parte do Algarve. E eu estava inscrita num programa de voluntariado. Comecei a receber algumas mensagens em busca de ajuda para reconstruir e tudo mais. E foi então que eu decidi que no fim de julho, logo que as aulas da minha pós-graduação terminassem, eu iria eu ia vir Voluntariar. Eu voltei então para Lisboa, terminaram minhas aulas e eu comecei meu voluntariado em Vegan, Vegan Hills. Depois eu posso explicar melhor toda essa situação e contar toda essa experiência. Mas depois de aceitar o trabalho em Vegan Hills, eu decidi tentar nessa fazenda. Eu vi que tinha cavalos, parecia um lugar lindo, e é bem próximo de Lagos, que é um dos lugares com as praias mais lindas que eu já vi pra minha surpresa eles não tinham mais vagas na época que eu queria ver, na época que eu podia ver, que seria no meio de agosto, mas alguns dias depois a dona aqui da fazenda me ligou me ligou em inglês eu quase tive um treco, já viajei um monte, já gastei um tantinho no meu inglês consigo entender, ver filmes e tudo mais mas eu nunca tinha tido uma real grande conversa em inglês mas ela foi uma fofa e pra minha surpresa eu consegui falar, <risos> acho que é até demais e nessa, e nessa ligação, ela me falou que haviam surgido datas e a gente conversou sobre diversas coisas. E depois ela me perguntou, o que, que você está esperando encontrar aqui? E eu respondi, nada. Eu não espero nada. Eu só estou indo aprender, ensinar um pouco e viver. Eu nem sei o que, que eu vou aprender ou ensinar, mas não espero absolutamente nada. Eu só quero ir e viver. E a gente desligou o telefone e depois eu fiquei pensando: é certeza que ela vai ligar e dizer que se enganou, que não tem mais disponibilidade para as minhas datas. Depois do que eu disse, certeza ela deve achar que eu sou maluca. Como que eu fui falar que eu não estou esperando nada? Quem não espera nada? Na metade de agosto eu terminei o meu voluntariado em Vegan Hills e vim com a mala cheia de cansaço. Cheia de roupas pretas, de terra e de carvão. De saudade dos amigos que eu fiz lá. E com um projeto final inteiro da pós-graduação por terminar. Peguei um ônibus em Vila do Bispo. E o motorista foi super amigável. É interessante como encontrar pessoas gentis ilumina o meu dia. Como eu consigo lembrar de quando as pessoas são completamente amigáveis comigo. E eu desci em Lagos. Comprei um sorvete artesanal, com três bolas gigantes. A saudade que eu tava de um sorvete feito com leite, depois de três semanas vegan, que, por sinal, foram incríveis. Eu acho até que eu engordei nesses dias vegan, porque a comida era muito, muito, muito boa. Mas sorvete sempre foi meu ponto fraco. Era agosto, um calor de trinta e tantos graus. Acabei me deleitando. E o senhor... Foi me buscar na cidade, a gente teve uma pequena conversa até chegar na fazenda. Eu devo ter entendido só uns 30% do que ele falou. No restante do tempo eu só sorria, mexia a cabeça e rezava para que não fosse uma pergunta. Por sorte, foram só 10 minutos de viagem, uma tortura. E quando eu cheguei aqui, a senhora me recebeu com um sorriso largo no rosto, um abraço me levou até o meu quarto, que estava minuciosamente arrumado. Tinha até uma rosa vermelha dentro de uma garrafa de vinho na cabeceira da cama. Me entregou uma toalha e um sabonete e me deixou sozinha para tomar um banho e tomar meu tempo. Eu tinha vindo de um lugar completamente diferente. Inclusive em Lisboa, eu não tinha um quarto tão grande e um banheiro só para mim. Isso eu preciso contar para vocês em outro episódio também. E eu lembro que eu sentei uma poltrona com ar clássico, um tanto exagerada incrivelmente linda. E eu pensei, como é incrível não esperar nada. Como é incrível tomar coragem para se mover e ver o quanto o universo pode proporcionar. Eu não sei se vocês já foram ou se sentiram assim. Mas eu tinha uma preguiça, não sei se é essa palavra... Mas eu tinha um receio enorme de conhecer pessoas novas, de fazer novas amizades. Eu até faço, faço amizade com alguma facilidade, mas é que nem sempre eu estou disposta. Às vezes eu preciso ficar no meu canto, sozinha. Meu psicólogo diz que é porque eu não sei dizer não. E por isso fazer novas amizades é um gasto de energia muito grande pra mim. Diferente das amizades que eu já tenho, que eu amo estar perto, que eu sou eu mesma. Que eu sou a mesma Amanda que eu sou quando estou sozinha. Eu posso dizer não, eu não preciso pensar demais, dar muita atenção ou responder questões inconvenientes. Meus amigos sabem respeitar o meu tempo. Eu não sei, talvez meu psicólogo tenha razão. Mas ter me jogado em situações que são desconfortáveis para mim e não ter esperado muito delas tem sido um enorme aprendizado. E tem me trazido experiências incríveis. Uh, aqui os, os voluntários vêm, eles passam algumas semanas e vão. E a quantidade de crescimento que é essa oportunidade de conhecer gente nova com outras culturas e visões do mundo está me proporcionando é surreal. Mas esses dias a gente teve uma situação um tanto diferente. Eu tive uma situação um tanto diferente aqui que me fez pensar muito sobre expectativas. Uma das voluntárias estava super desanimada super reclamona. Eu acabei chamando ela para conversar e as queixas eram: ah, aqui o sol é muito quente durante o dia. E eu fui tentar explicar: eu, mas a gente está em Portugal, a gente está no sul de Portugal, aqui é o lugar mais ensolarado da Europa, o lugar que todos os nórdicos vêm para fugir do céu cinza. A gente estava no verão em uma fazenda e ela conseguia reclamar que estava fazendo muito sol e que não gostava de sol. A outra coisa é que ela queria ter mais trocas, mais conexão. Que a gente não dava muita atenção a ela. E eu lembrei que no dia que ela chegou, eu cedi meu quarto. A gente foi dormir, Eu e uma outra voluntária, a gente foi dormir na tenda para que ela tivesse um quarto. E até um outro voluntário embora. E... Uma semana de voluntariado, a gente foi para diversas praias, saiu para jantar, saiu para fazer caminhadas, conhecer pequenas vilas, tanta coisa incrível, mas ela só sabia reclamar, que não se sentia conectada, que a dona ou as outras voluntárias, que queria ser mais próxima, queria ser mais próxima como eu era das meninas. E eu tentei explicar que se ela queria algo, ela tinha que ir atrás. Que se isso era importante para ela, ela tinha que fazer algo por isso e não esperar que as pessoas se movessem, que as pessoas não iriam fazer esse trabalho por ela. E por fim, ela reclamou que estava decepcionada de sair da Alemanha e só encontrar alemãs aqui, que queria aprender mais sobre as outras culturas. E eu estou até agora com aquela cara de paisagem assim, de daqueles memes de pera, eu não estou entendendo nada, porque eu acho que eu não sou alemã. E a gente brincou um pouco depois dessa conversa, eu acabei tentando fazer um pouco do que ela queria, de conhecer um pouco mais sobre o Brasil, sobre as nossas incríveis coisas, sobre a nossa incrível cultura. E ela se esforçou um pouco, mas eu vi que ela esperava muito mais que a gente atendesse aos, as expectativas dela do que ela corria atrás de atender às próprias expectativas e enfim foram muitas as reclamações para mim as reclamações nem faziam muito sentido mas depois eu parei para entender e percebi que ela veio com a mala cheia repleta de expectativas que não adiantava continuar dialogando ou tentando explicar ela estava frustrada as expectativas que por algum tempo foram alimentadas estavam morrendo agora porque a realidade ela mata todas as expectativas e dói quando as expectativas morrem, são sonhos, são projeções, são vontades, São como criaturinhas que a gente cria. Alimenta, gasta horas, dias, colocando energia. E um dia, a realidade chega de maneira cruel e aniquila essas criaturinhas que alimentamos com todo carinho. E não há força, energia, vontade, dinheiro, poder. Ou qualquer outra coisa que consiga mudar a realidade, que consiga mudar um fato. A única maneira de mudar essas situações é mudando a nossa forma de ver o mundo. É aprender a aceitar que a realidade sem existir. E quando algo nos incomodar, correr para mudar o que está ao nosso alcance. Não esperar que o outro faça isso por nós. Porque ninguém precisa corresponder às nossas expectativas. Ninguém precisa carregar o peso de ser o que o outro gostaria que fôssemos. Até mesmo porque perderia todo o sentido. Nós deixaríamos de ser nós mesmos. E eu já criei muita expectativa. Eu ainda crio muita expectativa. Mas a vida tem me mostrado de todas as formas possíveis que criar expectativa é gastar energia em vão. É correr ao encontro do sofrimento. É completamente sem sentido. Porque nada e ninguém vive para atender às minhas expectativas. Nem eu mesma, nem eu sou obrigada a fazer o que eu espero que seja feito. Muitas vezes nem eu mesma faço o que eu, quero, o que eu espero. E hoje eu sou grata. Eu sou grata de carregar uma mala cada vez mais leve. Tem sido muito dolorido, tem sido muito difícil e um aprendizado constante. Mas eu vim completamente sem expectativas para essa experiência. E hoje eu tenho pessoas que eu vou carregar para sempre comigo. Experiências que foram únicas. Tenho melhorado meu inglês, eu aprendi a fazer tortas, aprendi a fazer diversas refeições veganas, vegetarianas. Aprendi a comer diferentes comidas, nunca tinha experimentado comida indiana, vietnamita. E eu descobri que o melhor sorvete de lagos é de uma gelateria italiana, como a gente já bem esperava, assim. E que eu definitivamente amo cerveja estouta, que eu prefiro viver em paz, que eu sou capaz de projetar prédios em ambientes lindos. Mas que também consigo construir o que eu quiser. Um instante de livros, um guarda-corpo, colocar uma cortina no banheiro, construir um caramanchão. Que o concreto, para ficar bom, tem que fazer muito carinho nele, usar muitos músculos, isso eu não sabia. E que consigo fazer um edredom, um lenço, uma blusa, um jardim. Acho que preciso de vários episódios para conseguir contar tudo o que eu tenho aprendido aqui. E a parte boa de não ter expectativas é que a gente consegue ser surpreendido. E a gente consegue, muitas vezes, superar as expectativas que talvez a gente tivesse criado. E para finalizar, eu lembro de uma frase que o Delberg, que é um arquiteto cearense, que é, eu admiro muito, mandou um dia desses como resposta a alguma publicação no meu Instagram. Eu nem lembro mais qual foi a publicação, mas eu não, não esqueci mais dessa frase que ele colocou, que foi, tudo que você procura, está procurando por você. E isso é a mais pra verdade. E ao invés de criar expectativa, o que eu posso dizer é que talvez seja melhor... Começar a entender pelo que você anda buscando. Porque isso vai te encontrar. Eu acho que é mais importante gastar energia entendendo o que, que a gente busca nesse mundo. Porque quando a gente sabe o que a gente está procurando, a gente encontra. E é isso, meus amores. Um beijo enorme. Vou encostar aqui a minha janela. Mas eu espero encontrar a sua janela aberta para a gente continuar a ver toda essa beleza juntos na semana que vem. Beijos. Nossa vida breve, tudo que me atreve, a seguir de fato, o caminho exato, da delicadeza, e ter a certeza. I'll